0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Mais uma vez, graça e paz, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor, louvando, erguendo a nossa voz em oração e, sobretudo, olhando para a Palavra de Deus e ouvindo a Palavra de Deus. O que está aí projetado na parede é a nossa série A mensagem de Marcos, Deus em ação Por que Deus em ação? Porque dentre os evangelhos que nós temos no Novo Testamento Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João O evangelho segundo Marcos é o mais dinâmico O evangelho segundo Marcos dá uma ênfase especial na atividade de Deus na pessoa de Jesus. Jesus está agindo o tempo inteiro. Nós temos mais milagres, mais ações. Nós temos, nós encontramos Jesus de um lado para o outro agindo. Nós não encontramos muitos ensinamentos da parte de Jesus, mas nós encontramos mais ação da parte de Jesus. Por isso que a nossa série é a mensagem de Marcos, Deus em ação Deus está em ação Marcos capítulo de número 6 e a essa altura do campeonato nós chegamos no versículo de número, nós nos encontramos no versículo de número 45 Marcos capítulo 6 a partir do versículo de número 45 você quer ouvir a voz do Senhor? você deseja ouvir a voz de Deus? Um teólogo reformado disse o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus de tal maneira que quando ela fala, Deus fala. A Bíblia é a palavra de Deus de tal maneira que quando ela fala, Deus fala. Marcos capítulo de número 6, a partir do versículo 45, o texto sagrado nos diz o seguinte, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos os pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, ânimo, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido, Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto E todos os que nele tocavam eram curados Pai, nós estamos mais uma vez esperando pelo milagre da pregação do Evangelho Fala conosco, Senhor, que a tua palavra santa Entre dentro do nosso coração que não é santo Que a tua palavra que é pura possa penetrar na nossa alma, no nosso íntimo que não é tão puro. Por favor, Senhor, que esse milagre aconteça, que o teu Espírito Santo esteja agindo de maneira sobrenatural no nosso meio neste momento. Nós dependemos absolutamente dá unção do Espírito na ministração da Tua palavra. Se assim não for, Senhor, o discurso será vazio. A verdade, se assim não for, será apenas um discurso. Não quero palestrar, Senhor, não quero discursar, quero pregar o Evangelho. Portanto, nos dê graça neste momento. Assim, oramos. Em nome de Jesus. Na escola de Deus Na escola de Deus Nós nunca seremos mestres Sempre seremos discípulos Na escola de Deus Nós nunca seremos doutores Mas sempre seremos meros e pobres aprendizes Eu gosto muito do Eugene Peterson Quando ele diz o seguinte No colegiado de Jesus Não há espaço para especialistas No seminário de Jesus Na escola de Deus Não há espaço para especialistas No colegiado do Senhor Não há espaço para doutores especialistas Por exemplo, em Deus E sabe, amados A cada dia que passa, nós somos levados a entender que não conseguimos entender sobre o Senhor como deveríamos. cada dia que passa, dentro da escola de Deus, na pedagogia do Espírito, nós ficamos com a forte impressão que nós estamos muito aquém, que nós estamos, ou que nós temos, melhor dizendo, um conhecimento muito pobre e muito superficial de quem Deus é, de seus atributos, do que Ele faz e da sua obra sobre a humanidade. O texto que nós acabamos de ler revela exatamente essa ignorância do aprendiz, do discípulo de Jesus, daquele que faz parte da escola de Deus. Porque o versículo de número 51 e 52 desse texto, Marcos faz questão de nos informar sobre a ignorância ainda dos discípulos acerca daquele que vem se revelando gradualmente para os seus Jesus está ensinando os seus discípulos Jesus está orientando os seus discípulos os seus discípulos estão num processo de aprendizado mas meus amados fica claro que os discípulos eles demoram a aprender eles são lentos eles não compreendem o que Deus está fazendo no versículo de número 51 diz o texto então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos pois não tinham entendido o milagre dos pães Marcos nos remete para o texto passado ou para a passagem passada do milagre dos pães, os discípulos não tinham entendido o milagre, os discípulos não tinham entendido o significado pleno daquele milagre, eles estavam bem na superfície da revelação que Deus havia proporcionado para eles, naquele momento tão singular no deserto, quando Jesus multiplica os pães, e Marcos acrescenta dizendo o seguinte o coração deles estava endurecido quando Marcos diz que o coração dos discípulos estava endurecido ele não está falando dos sentimentos Marcos não está falando de um coração que é insensível a expressão coração endurecido tem a ver com um entendimento que não é sensível à revelação da verdade de Deus ou seja, o coração deles era um coração duro diante daquilo que estava sendo revelado as faculdades espirituais não eram sensíveis à revelação de Deus eles não estavam conseguindo assimilar as verdades espirituais que Jesus estava ensinando para eles. E diante disso, amados, considerando que nós estamos dentro da escola de Deus e que nós o tempo inteiro estaremos num processo de aprendizado, eu quero, à luz desse texto, compartilhar com vocês algumas lições importantes sobre a escola do Senhor a primeira lição na escola de Deus nós aprendemos que a obediência a Deus não nos exime das provações da vida na escola de Deus e nós iremos Demorar um pouco para aprender isso na vida. Na escola de Deus, nós aprendemos, de maneira dura às vezes, que a obediência a Deus não nos exime, não nos isenta, não nos vacina contra as provações da vida. O versículo de número 45. Diz o seguinte, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que atravessassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedida, tendo-a despedido, versículo 46, subiu ao monte para orar. Ou seja, Jesus dá uma ordem aos discípulos para que estes entrem no barco e atravessem o mar, porque ele tem uma intenção nobre, espiritual, cultivar um relacionamento com o Pai em oração. Ele quer ficar distante da multidão, e quer também ficar distante dos discípulos, para ficar mais perto do Pai em oração, de maneira estratégica, portanto, de maneira proposital, intencional, Jesus manda os discípulos irem para o barco a fim de atravessarem o mar. Jesus vai então orar. O versículo de número 47 nos diz o seguinte: Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. O que é que nós temos aqui, amados? Nós temos os discípulos no meio do mar enfrentando um vento que soprava forte contra eles eles estavam no mínimo assustados com o vento que era contrário e forte e Jesus estava enquanto isto acontecia orando prestem atenção, prestem atenção por favor não prestem atenção aqui, prestem atenção à mensagem a minha comunicação é visual Jesus manda os discípulos, Jesus envia os discípulos e os discípulos o obedecem. E a obediência dos discípulos leva-os para onde, amados? Para o olho da tempestade. A obediência a Jesus leva os discípulos para o epicentro do tufão a obediência dos discípulos leva os discípulos para o olho d'água os discípulos obedecem e por causa da obediência eles enfrentam vento forte vento contrário o que é que nós podemos aprender amados? nós podemos aprender claramente que obedecer a Cristo não significa que nós seremos poupados dos ventos contrários. Obedecer a Cristo não significa que nós iremos viver uma vida de bonança. Obedecer a Cristo não significa que a nossa vida será uma vida tranquila. Obedecer a Cristo não significa que a nossa vida será uma vida fácil. Obedecer a Cristo não significa que nós iremos levar uma vida ou viver uma vida sem problemas. Obedecer a Cristo não significa que não seremos assaltados por uma enfermidade. Obedecer a Cristo não significa que nós estaremos vacinados contra o câncer. Obedecer a Cristo não significa que nunca vai acontecer um acidente de carro conosco. Obedecer a Cristo Em missão, por exemplo Não significa Que Deus vai nos livrar dos acidentes da vida Mas obedecer a Cristo Muitas vezes Implica Em experimentar os ventos contrários Os ventos fortes Eu insisto nessa lição Porque nós demoramos muito Para aprender isso É tão verdade que sempre quando alguma coisa ruim acontece, a gente fica procurando pecado. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Interessante, nós estávamos voltando lá de Barra de São Miguel, na sexta-feira, antes de ontem, e no meio da estrada, a, a informação da irmã Taciana foi a seguinte, nós estávamos dentro do carro, aí a irmã Taciana olhou para o lado e disse assim, a roda saiu do lugar. A roda saiu do lugar. Literalmente, o, a roda saiu. E quando ela disse isso, eu me assustei. Eu digo, a roda saiu do lugar? Como assim? Porque o semi-eixo. Torou no meio e a roda simplesmente saiu E quando a gente parou ali no meio daquele breu Eu fiquei assim dentro de mim pensando Rapaz, o que foi que aconteceu aqui, meu Deus do céu Quem foi que pecou aqui no meio da gente? Foi Sérgio? Não foi Sérgio não, Sérgio estava no outro carro Alguém era o culpado ali naquela história, né? Será que foi Joel que estava dirigindo? Será que foi Tassiana? Será que... eu fiquei Sabe, eu fiquei olhando assim, fiquei meio desolado, disse, mas, rapaz. Porque no meio do nada, o telefone não pegava direito. E por um momento eu fiquei procurando alguma coisa. Disse, mas rapaz, será possível que a gente vai passar a noite nessa situação aqui? E acontece isso conosco, acontece alguma coisa e a gente fica logo com uma suspeita, o que foi que eu fiz? Esses dias eu conversando com um pastor que estava passando por uma situação muito difícil, a situação estava tão tão delicada para ele, o tufão estava tão forte, que ele estava procurando na Bíblia, de maneira... Ávida e frenética algum texto que o condenasse sobre a sua função como pastor porque, porque a igreja não estava correspondendo estavam acontecendo muitos problemas na igreja e ele estava procurando versículos que o condenasse procurando culpa tem alguma coisa errada E aí no final das contas ele disse assim, André, eu procurei, mas está tudo bem comigo. Eu não sei o que que está acontecendo. E nós, nós parece que não aprendemos direito essa lição. Porque nós queremos que tudo dê certo. Nós desejamos que nada saia do planejado. E aí não são poucos... Os que diante dos problemas da vida se voltam para os céus dizendo, Senhor, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Onde foi que eu pequei? Eu sou o teu servo, eu estou sendo obediente, eu sou fiel a minha esposa, eu sou fiel na oferta, no dízimo eu sou fiel a ti, eu sou um um homem obediente, uma mulher obediente, e por que está acontecendo isso comigo? A gente ainda não aprendeu, a gente ainda não aprendeu que obedecer a Deus não significa que nós não iremos enfrentar os problemas da vida, a gente não aprendeu isso ainda, a gente vai aprendendo com os desafios, com os problemas, com as tempestades, com os ventos fortes, com as perdas, com os vagalhões que caem sobre nós, a gente vai aprendendo. Saiba de uma coisa, saiba de uma coisa, se você deseja ser fiel a Deus, você vai passar por muitas provações. Porque quando você obedece a Deus, duas coisas acontecem como disse Leonardo Revenue, a vivalista do século passado, Deus abre as portas dos céus, mas também o diabo abre as portas do inferno. Quando você é obediente a Deus, as portas dos céus são abertas, mas também as portas do inferno são abertas contra os servos do Senhor Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal mas isto não significou imunidade contra as provações da vida portanto amados que possamos aprender esta lição que a obediência a Deus pode nos levar ao olho da tempestade e aqui o ponto principal, amados é o próprio Cristo que por causa da sua obediência foi para a cruz a cruz estava reservada para o obediente Cristo só morreu porque foi obediente obediente até morte, e morte de cruz se Cristo tivesse sido desobediente Ele não teria ido como um cordeiro mudo para o matadouro, mas por causa da obediência de Cristo, a morte o esperou de maneira terrível, sagaz e cruenta. E ali ele morreu para nos libertar, para nos salvar, para nos resgatar. O Evangelho é nada mais e nada menos do que o Cristo Cristo, Obediente, sendo levado para o matadouro. Por causa da obediência de Jesus, ele morreu. E por causa da morte dele, nós recebemos vida. Seja obediente e caminhe rumo à cruz. Mas amados, nós temos uma segunda lição à luz desse texto. Na escola de Deus, nós também podemos aprender. que nas noites escuras da vida, quando ninguém nos assiste, o Senhor nos vê, na escola de Deus nós podemos aprender, que nas noites escuras da vida, quando ninguém nos assiste, o Senhor nos vê, Olha o que diz o versículo de número 47 Ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra Ele viu os discípulos remando com dificuldade Porque o vento soprava contra eles Os discípulos estão no meio do mar Existe uma cortina escura que não permite uma visão de esperança um manto de escuridão, gera um desespero na alma dos discípulos, eles estão no meio do nada, ninguém consegue ver um palmo à frente de esperança, é uma noite trevosa, a única coisa que eles conseguem ver, são os riscos das faíscas, dos relâmpagos reluzentes, que fazem com que eles fiquem mais assustados. No entanto, fora isso, não há nenhuma luz, só a treva, só a noite, só a escuridão. O máximo que acontece são flashes, os relâmpagos, estão riscando tudo e eles estão assustados. Ninguém estava vendo os discípulos, ninguém. Mas, irmãos, é impressionante quando Marcos diz aqui no versículo de número 48 Ele viu os discípulos remando com dificuldade meus irmãos, os discípulos estavam longe demais os discípulos estavam distantes tão distantes que nem os discípulos conseguiam ver Jesus e humanamente falando Jesus não conseguiria ver os discípulos mas lembrem-se que nós estamos tratando com Deus. Jesus está em terra firme e o texto diz que Jesus, ele viu os discípulos experimentando aquele vendaval o olhar de Deus invadindo as trevas. Conseguindo enxergar o que está oculto para todos Quando ninguém vê, Deus vê Quando ninguém assiste, Deus assiste Quando ninguém percebe, Deus percebe Os olhos de Deus, ali em Jesus Conseguem contemplar a tribulação dos discípulos eu já disse aqui várias vezes mas sempre que tenho oportunidade eu repito esse provérbio uma pulga preta numa mesa de mármore preta numa sala escura numa noite sem lua o Senhor vê uma pulga preta numa mesa de mármore preta numa sala escura numa noite sem lua o Senhor vê o Senhor está vendo você na sua aflição, o Senhor está vendo você nessa escuridão, o Senhor está olhando pela sua vida, o Senhor está vigiando a sua existência, o Senhor vê você quando você está no quarto, trancado, sozinho consigo mesmo, dizendo ninguém sabe o que eu estou passando, mas o Senhor diz assim, eu vejo o que você está passando, o Senhor sabe exatamente Diagnosticar o que é que está acontecendo Aí nas profundezas da sua alma Quando ninguém vê Você dá um sorriso assim Diz que está tudo bem Mas lá no fundo não está tudo bem O Senhor vê A gente mascara aqui do lado de fora Dá um sorriso Mas ninguém tem ideia do que passa aqui Mas graças a Deus que o Senhor diz assim Minha filha eu estou vendo ninguém pode ver isso, mas eu vejo ninguém consegue ver essa dor mas Deus consegue ninguém consegue penetrar nas trevas do seu coração mas Deus penetra ninguém consegue discernir que que tipo de vento é esse que está aí balançando você mas Deus consegue perceber o que é isso Ele sabe exatamente a natureza do problema, ele sabe exatamente a natureza da situação, ele sabe exatamente qual é o quadro, ele consegue enxergar de maneira plena o problema. Ele está assistindo você, Deus está vendo você, Deus está de olho em você, Deus não perde você de vista, você não está desassistido por Deus, Deus contempla a sua vida. O Deus que criou todas as coisas, que criou planetas, estrelas, que criou o mundo, que trouxe à existência tudo, e que você apenas é como um gafanhoto diante de tudo isso que existe, diante da grandeza do universo. Deus contempla esse gafanhoto que é você, contempla tudo, absolutamente tudo. Você não escapa do olhar misericordioso de Deus. E é interessante, irmãos, destacar isso o olhar de Deus não é um olhar fulminante como quem quer acabar mas o olhar de Deus é um olhar misericordioso como quem assiste em amor quando o texto diz ele viu isso é uma expressão do amor de Deus ele viu Ele viu os discípulos Ele está vendo você Está vendo você Você que está com discurso Ninguém me vê Ninguém me assiste Se contente com Deus Que tudo vê Incluindo você na sua angústia Na escuridão da noite Quando ninguém consegue discernir o que que está acontecendo com você o Senhor vê amém amados? mas queridos nós temos uma terceira lição que nós podemos extrair desse texto na escola de Deus nós aprendemos que o tempo de Deus não é o nosso E nós demoramos também para aprender isso. Na escola de Deus, nós aprendemos que o tempo de Deus não é o nosso. Olha o que o texto diz. Versículo de número 48 ainda, só que a parte B. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar E estava já a ponto de passar por eles Meus irmãos Alta madrugada Em algumas versões tem assim Na quarta vigília da noite Eu queria que os irmãos compreendessem o seguinte Para os judeus o tempo noturno era dividido em quatro etapas o tempo noturno à noite era dividida em quatro etapas ou em quatro vigílias de seis às nove de nove às doze das doze às três e das três Às seis Quatro vigílias O texto diz que era alta madrugada Essa alta madrugada aqui era a quarta vigília da noite Os discípulos saíram antes de escurecer Umas cinco horas da tarde Começaram a remar umas cinco e meia Deu seis Deu sete Deu oito Deu nove Deu dez Deu onze Doze Uma hora da manhã Terceira vigília da noite Duas horas da manhã Três O Senhor não vai vir mais Estavam distantes demais e já era a quarta vigília da noite Muito tempo remando, irmãos E o Senhor não tinha dado as caras Mas o texto é, em fato, quando diz assim e na alta madrugada, na quarta vigília da noite, o Senhor, o Senhor, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Jesus vai ao encontro dos discípulos em dificuldade na quarta vigília da noite. Meus irmãos, parece que é de propósito. Deus deixa chegar a quarta vigília da noite. Só então na quarta vigília da noite ele entra em ação. Não é nem na primeira, não é nem na segunda, não é nem na terceira, é na quarta. Eu queria que você fizesse o seguinte. Se você não tem relógio, Olhe para o de alguém aí, ou olhe para o meu. Deus não cabe aqui. Olhe para o seu relógio. Deus não cabe no seu relógio. Deus está fora disso aqui. Mas Senhor, por que ainda não? Porque Deus não cabe nesse ainda não. Senhor, já faz 10 anos, mas Deus não cabe no tempo. Senhor, faz 15 anos que eu estou orando pelo meu filho e ainda não, mas não é no tempo que você quer, no tempo do Senhor. Senhor, faz 20 anos que eu estou orando por alguém e o Senhor ainda não deu. Se o Senhor quiser dar, vai dar, e é no tempo dele. O Cairóis de Deus não é o nosso Cronos, não é o nosso tempo. Senhor, eu já estou na quarta vigília da noite. Está não. Está não. Talvez você esteja na segunda. Está escuro, está, mas ainda está na segunda vigília. Entrando na terceira, quem sabe? Quando chegar na quarta, meu amigo, ele entra em ação. Quando chegar o ponto mais alto da madrugada, ele entra em ação. Quando chegar o, o, o momento mais dramático da vida. Deus entra em ação Dizendo a você o seguinte Eu faço no meu tempo E não no seu tempo Eu sou soberano sobre o tempo E eu ajo como E conforme eu quero E me agrada Você está esperando pelo milagre do Senhor? Espere Agora só saiba de uma coisa, não coloque Deus dentro do seu relógio. Nunca mais esqueço do drama que eu e a minha mãe passou. Nós passamos. Quando nós estávamos passando por uma situação muito difícil, aí estávamos numa igreja, situação financeira difícil, o profeta disse assim, o profeta na igreja disse assim, dentro de 15 dias, Deus vai mudar a história financeira de vocês dentro de 15 dias. Aí minha mãe chorou. Glória a Deus, aleluia. Aí a gente começou a contar. Décimo quinto dia. Isso foi literal. Minha mãe dizendo assim: a palavra de Deus é fiel, profeta, né? e a gente esperando o envelope eu estou esperando esse envelope até hoje eu acho que faz faz o que isso? uns 10 anos 15 dias para 10 anos eu estou esperando esse envelope chegar e a gente olhando para o relógio né, assim, era tanta fé nesse mundo que eu disse manhã, não se desespere que tem até 12 horas da noite para esse envelope chegar e nada chegou pela porta, nada não fique criando essa expectativa de tempo o tempo é do Senhor, é o Senhor quem administra o tempo descanse no Senhor do tempo descanse o seu coração o tempo é do Senhor a gente se organiza todinho, planeja mas o Senhor é quem determina as estações, os tempos, etc mas sabe amados, o mais surpreendente O mais surpreendente não é o Senhor agindo em alta madrugada, indo ao encontro dos discípulos em alta madrugada, mas o mais surpreendente é o Evangelho. Por que o Evangelho é o mais surpreendente? Porque o Evangelho é o Deus que não cabe no nosso relógio, o Deus que é eterno, vindo até nós, entrando dentro do nosso tempo, para nos resgatar desse tempo que se acaba. O Senhor veio até nós, o Eterno veio até nós, entrou dentro da nossa ampulheta de tempo para nos salvar, nos salvar do tempo que nos acaba, nos salvar do tempo que nos desgasta, nos salvar do tempo que nos mata, de modo que quando nós morrermos, nós que estamos no Senhor, que estamos em Cristo, nós abriremos os nossos olhos, não mais num tempo, mas na eternidade com Deus. Não haverá mais alta madrugada Não haverá mais a primeira vigília da noite Não haverá mais a segunda vigília da noite Não haverá mais a terceira vigília da noite Não haverá mais a quarta vigília da noite Haverá um sol que vai iluminar para todo sempre E nunca mais nós iremos ficar na escuridão da vida Nunca mais Nunca mais Nunca mais seremos encapelados Pelos dias escuros pelos momentos trevosos da vida. Nunca mais, nunca mais. Isso é o mais surpreendente. Mas, amados, o que é que nós podemos ainda extrair desse texto como lição? O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos também que na escola de Deus, nós aprendemos, na escola de Deus nós aprendemos que Deus age comumente, comumente, Deus tem esse hábito de agir na contramão das nossas expectativas. Porque, veja, que coisa incrível. Alta madrugada dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, Pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram. Pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Eles estavam esperando um barquinho. Porque tinha outro barco lá. A gente vai ver isso no Evangelho de João, que conta a mesma história. Tinha outro barco. Cadê Jesus no barco vindo ao nosso encontro? Não vem nenhum barquinho, não. Vem alguém andando. Como na época tinha uma história de de fantasmas, tinha isso, naquela época tinha muito isso. Eles só concluíram isso no meio da noite. Alguém que está brilhando, porque Jesus aqui está brilhando. Estava tudo escuro De repente eles conseguem enxergar alguém andando Se eles conseguem enxergar É porque Jesus Jesus não estava Como um homem normal Jesus está revelando a sua natureza divina O seu brilho divino A expressão andando sobre as águas É uma expressão que só cabe a Deus Deus é aquele que anda sobre as águas ele faz o seu caminho no meio do mar Ele é Deus Os discípulos olham Mas eles não conseguem Identificar que é Jesus Porque eles estão esperando outra coisa Eles estão esperando um socorro Que venha por meio de um barco Eles não estão imaginando Jesus Vindo andando sobre as águas Quando eles conseguem enxergar Alguém brilhando Andando sobre as águas Se a situação estava difícil meu irmão, Ficou pior já não bastasse a escuridão, um fantasma. Um fantasma! E agora? Aí Jesus diz assim, sou eu. Sou eu. Acabem com esse medo. Sabe, amados, o ponto aqui é o seguinte, nós criamos um esquema de como Deus deve trabalhar Ele tem que vir assim se não for assim não é Ele nós criamos um esquema de como é que Deus age só que Deus não age dentro dos nossos esquemas Deus não age dentro da nossa programação Ele ele não atua de acordo com o nosso teatro, de acordo com a nossa narrativa. Deus não atua de acordo com a nossa narrativa. Ele atua segundo a narrativa dEle. E Ele contraria as nossas expectativas. Porque nós esperamos Deus ali, aí Deus aparece aqui. Você espera uma ajuda de alguém que tem muito a oferecer e de repente Deus levanta alguém que não tem nada a oferecer como um pastor conta a história de uma construção de um templo né? estava faltando a coberta e o pastor estava esperando de alguns irmãos que tinham dinheiro, a cooperar com o trabalho aí de repente um irmão bem Humildezinho Chegou na casa do pastor e disse Pastor Eu quero contribuir com a coberta da igreja Cobertura Aí o pastor disse Tá bom meu irmão, tá bom Que Deus abençoe sua vida Aí o irmão disse Mas eu quero cooperar mesmo pastor Eu estou querendo agilizar isso Aí o pastor não botou muita fé Um irmãozinho Simples pastor esperando de alguns irmãos com dinheiro o irmãozinho de repente vem com um envelope e diz assim, está aqui pastor pastor abre olha, é o dinheiro da cobertura todinha o pastor diz, rapaz eu nunca imaginava um negócio desse eu esperava de todo mundo menos daquele irmão essas coisas acontecem Deus está dizendo assim, eu, eu não eu quebro protocolos a gente fica assim, a gente fica colocando, depositando a nossa fé num, no outro, no outro. Não, deposita a sua fé em Deus e Deus vai fazer conforme a vontade dele. E quando Deus faz conforme a vontade dele, ele nos surpreende, mas ele nos surpreende de tal maneira que a gente diz assim, é um fantasma. Estou vendo uma assombração, alguma coisa está acontecendo diferente que não está dentro daquilo que eu programei para não ter susto mas Deus tem esse hábito de nos assustar. Esse Deus que contraria o nosso programa, o nosso script, a nossa narrativa, é o Deus que veio nos salvar morrendo numa cruz, contrariando todas as expectativas, porque todos esperavam alguém vindo do céu com poder e glória, para governar sobre tudo e todos Estabelecendo o seu reino de justiça Mas o Messias vem como um, um simples carpinteiro Andando no meio dos homens de maneira humilde Alguém que não aceita ser declarado rei pelos homens Mas que diz aos seus discípulos Eu vou para a morte eu vou para a cruz do calvário ninguém conseguia compreender isso, ninguém conseguia internalizar essa verdade, todos estavam aquém dessa revelação magnífica e maravilhosa, o Messias vindo dessa maneira cumprindo profecias que estavam veladas pelos intérpretes da lei até então então Ele é o Messias, mas as pessoas não conseguem enxergar porque não imaginam que Deus vai salvar o seu povo morrendo numa cruz. A ideia é que Deus vai salvar o seu povo assumindo o trono e governando tudo e todos, e não morrendo numa cruz como um réu culpado. Mas é isso que acontece. Ele vem até nós, sente a nossa dor, vai para a cruz e morre. E todos voltam frustrados para casa Dizendo, nós pensávamos que era Ele Nós pensávamos que era Ele Lembram dos discípulos no caminho de Emmaus? Situação A gente criou uma expectativa tão grande De repente um homem chega Começa a conversar com eles Por que vocês estão tristes? Soube não? Terceu uma tragédia eles vão conversando, conversando, conversando e quando Jesus vai embora eles dizem assim porventura enquanto ele não falava conosco, o nosso coração não ardia era o próprio Jesus ressurreto a morte não consegue detê-lo, ele ressuscita dentre os mortos quebrando os protocolos Todo mundo fica assustado, ele ressuscitou, todo mundo se tranca dentro de casa, Jesus atravessa paredes, vai falar com Tomé, ele diz, Tomé sou eu. Tomé diz, meu Deus, meu Senhor, Deus meu, todos ficam assustados, porque Deus age na contramão das nossas expectativas, irmãos. Você está olhando para cá, ele aparece aqui. Quando você olha para cá, ele aparece aqui. Você tenta dominar ele, mas ele ele não é um ser que se deixa dominar. Ele não é domesticável, ele não é domável. Ele é o Deus indomável, que anda sobre as águas e não de barquinho. Quinta e última lição que nós podemos extrair desse texto. Na escola de Deus, irmãos, nós aprendemos que a obra não depende dos obreiros, mas do Senhor da obra. Na escola de Deus, nós aprendemos que a obra não depende dos obreiros, embora Deus os use, mas depende, antes de qualquer coisa, do Senhor da obra. Os obreiros estavam em alto mar, desesperados. Iam morrer se não fosse Jesus. De repente Jesus chega. Então subiu no barco, versículo 51. Antes disso, Jesus imediatamente lhe disse, coragem sou eu, não tenham medo. Jesus acalma o coração deles. Em seguida diz, Marcos diz, então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães o coração deles estava endurecido, o que eu disse no início, eles eram aprendizes, meros aprendizes, e estavam com as faculdades espirituais não tão sensíveis ao que Deus estava ensinando, eles estavam com o coração duro. Aí versículo 53 diz assim, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco, logo que desembarcaram o povo reconheceu Jesus, eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse povoado, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto e todos os que nele tocavam eram curados. Do versículo 53 até o último verso desse parágrafo, versículo de número 56, nós encontramos Jesus em ação novamente. Jesus agindo, curando os enfermos, trazendo alívio para os doentes. Jesus operando milagres. A obra continua. A obra continua prosperando. Isto porque Não por causa dos discípulos que estão empenhados no trabalho, mas por causa do Senhor que está poupando a vida dos discípulos, que está animando a vida dos discípulos, que está dizendo não temam, Não tenham medo, levantem-se, sejam corajosos, a obra continua, não por causa dos obreiros, porque os obreiros são covardes, mas o Senhor da obra o tempo inteiro está animando os obreiros covardes. Se depender de mim, se depender de mim, essa igreja não anda não, porque eu sou covarde. E se depender de vários aqui, tenho certeza a tendência é a gente ficar no zero e não avançar, mas ainda bem irmãos que o Senhor da obra está assim todos os dias, coragem ânimo o Senhor da obra está renovando as nossas forças o Senhor da obra está dizendo eu conheço o seu medo, eu sei o que você sente coragem, força, eu estou com você, eu estou adiante de você ele passa a nossa frente, irmãos. O versículo de número 48 ainda diz que e estava já a ponto de passar por eles. Jesus toma a frente. Jesus toma a frente dos discípulos, como quem diz assim: Eu estou à frente disso. Jesus está à frente da obra. Jesus está à frente dos obreiros. Ele está capitaneando tudo. Ele é o capitão disso E nós estamos, sabe, escondidos nele A obra está avançando porque o Senhor da obra está fazendo com que a obra avance Somente por causa disso, amados Nós precisamos aprender isso Para que seja mais comum entre nós descansar no Senhor E não ficar cansado à toa ah, porque isso não deu certo ah, porque o irmão A porque o irmão B ah, porque está acontecendo isso meu irmão, eu não tenho controle de nada não se depender de mim vai tudo de cabeça para baixo mas ainda bem que depende do Senhor dependendo do Senhor a coisa vai bem se nós entendermos isso nós iremos descansar mais em Deus não é que nós iremos viver irresponsavelmente como obreiros irresponsáveis é porque é comum o nosso coração se abater diante de circunstâncias adversas é comum desanimar mas é comum também o Senhor animar o nosso coração e nós louvamos a Ele por causa disso porque Ele está se revelando todos os dias como sendo um Deus misericordioso a misericórdia dEle se renova a cada manhã sobre as nossas vidas porque Ele Confesso, irmãos, confesso Que não é fácil estar no púlpito Todo domingo Não é fácil Eu já saio daqui pensando na próxima mensagem Digo, Senhor, será que vai dar? Você sai daqui já pensando no trabalho amanhã Senhor, será que eu vou aguentar esse pique? Aí às vezes bate um desespero Aí a vida parece que vira um desespero Mas o Senhor chega e diz assim Não tem mais Irmãos, é essa palavra que nos consola, é essa palavra que nos acalma. Eu quero concluir essa mensagem dizendo simplesmente o seguinte, Deus nos ensina e nós aprendemos na escola de Deus muito mais dentro de um barco do que dentro de um seminário. Quer aprender mais intimamente sobre Deus? Não vá para um seminário, não. Eu não estou dizendo que seminário não é bom. Seminário é bom. Conhecer teologia é bom. Mas quer conhecer o Senhor intimamente? Vá lá para o olho d'água. Dê uma passadinha por lá. Vá para o centro da vontade dEle. Quer conhecer melhor o Senhor? Quer aprender mais do Senhor? entre dentro do barco, comece a pregar o Evangelho. Não estou, por favor, ninguém me interprete mal, desqualificando, desconsiderando o seminário, até porque eu sou professor de um seminário, e eu considero isso sobremodo excelente importante. Todo obreiro precisa ter uma formação teológica. Isso é inegociável. Eu só estou dizendo o seguinte, que teologia não determina o conhecimento que você tem acerca de Deus o conhecimento que você tem acerca de Deus ele é mais aprofundado de maneira determinante quando você pega o barco e vai para o meio do mar porque é no barco no meio do mar que você vê redemoinhos que você vê tufões, que você vê relâmpagos e que você vê fantasmas e é lá que o Senhor nos livra, nos salva, nos socorre E a partir daí a gente vai aprendendo mais sobre Deus, dizendo assim, esse Deus, esse Deus, esse Deus, esse Deus não cabe no meu entendimento. Essa expressão de esse Deus não cabe no meu entendimento é suficiente demais para nós. Muitos estão dentro de um laboratório teológico tentando entender aquele que não pode ser compreendido plenamente. No máximo entendem superficialmente Apenas aqui Mas o que importa mesmo, irmãos É uma experiência É uma experiência íntima com o Senhor Não no seminário Mas no barco da vida Visite nossa igreja. Às quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, temos culto de oração e estudo da palavra. No domingo, às 9 da manhã, temos Escola Bíblica Dominical. E à noite, a partir das 7 horas, temos a nossa celebração. Primeira Igreja Batista em Jataúba, adorando ao Rei dos Reis.